0: 今天我们要读的是约翰·波格看《About Looking》的第二章的第三节，《席克·阿梅特与森林》。我们所要讨论的这幅画尺寸相当大，高138厘米，宽177厘米，是上个世纪末在伊斯坦布尔完成的。这幅画的创作者。席克阿梅特帕莎曾经在巴黎待过一段时间，受到库尔贝及巴比松画派很大的影响。当席克返回土耳其之后，将欧洲的视觉观点带进土耳其的艺术，是该国影响颇大的两位主要画家之一。这幅画名为《森林里的伐木工人》。当我第一眼看到这幅画时，就对这幅画深感兴趣，而且久久不能忘怀。这并不因全然因为这是一张我不认识的画家的作品，而是这幅画本身的缘故。而后，我数次返回贝西科塔的美术馆观看这幅作品，慢慢我才开始更进一步了解到自己对这幅画情有独钟的原因。不过，我要到后来才渐渐的了解，为何自己对这幅画不能忘怀。这幅画的颜色、笔触及色调很容易让人想起卢梭、科尔贝及迪亚兹的画，一眼就可以看出这幅像是欧洲前印象派画家的风景画，是描绘森林的一幅画。但是画里的重心阻止你这样想。画家构图的安排很具有独特性。这幅画并不符合透视的原理。画中伐木工人和他的骡子以及右上方的遥远的森林一角之间的关系非常的奇妙而微妙。你看到远远的一角，但是同时位于远处的第三棵树看起来又似乎比画中任何景物都要接近观赏者。换句话说，这个角落同时给人既遥远又临近的感觉，这是有原因的。我并不是要制造一种神秘感。山毛榉干树的尺寸和画中人物的大小成比例，山毛榉的树叶跟最近的几棵树的树叶都大小一致。照在山毛榉树干上的光线让人产生错觉，以为树干在往前移。而其他两棵较暗的树干都给人往后靠的感觉。最重要的是，因为通常每一幅让人信以为真的画作都有其自成一格的空间概念。这幅画中有一条对角线，从桥这边长着向后倾斜的草丛的一端延伸到森林另一端。这条线的这一端和三维空间是重叠一致的。但是却停在画作的平面上，这造成了魔能的空间效果。花点时间画个草图，你就可以看到山毛榉有点退向远处。这里呢，你最好嗯、呃、上百度搜一下这张画，能给你一个直观一点的感受。以学术观点而言，这每一点都是个错误，而且。无论观者是否学过学术训练，这都与其他画作的逻辑语言互相抵触。艺术作品中出现这样的矛盾，通常是不会给人留下深刻印象的，只会让人觉得这幅画失真。而且不精心的矛盾更会给人这样的感觉。虽然从杰克·阿梅特其他的作品中看不出他曾有特别的认知。并不表示他对在巴黎努力学得的视觉语言有所质疑，所以我有两个问题要回答：第一，为什么这幅画看起来这么真实？或者是什么让这幅画如此具有真实感？第二个问题是，席克阿梅特是怎么画出他想要的效果的？如果介于森林一端和远处空地之间的山毛榉，在画中看起来比其他任何事物要近，那么你正从远处一角看进森林去，而且从这个角度，伐木工人和他的骡子是最远的。但是我们在森林里也看到他正要装运木材，他在巨木旁边显得十分矮小。为什么这样一种双重视觉的影像会有如此明确的说服力呢？它很明显是来自经验，这和去过森林的经验一样。森林吸引人和令人害怕的地方就是，你看到自己在森林里，就好像在鲸鱼肚子里的约拿一样。尽管森林有其范围，但是你的四周都是封闭的。现在这种经验。这种任何熟悉森林的人都有过的经验，要你凭借自己的双重影像才能感受得到。你朝着森林前进，而且同时你好像从外面看到自己被森林吞噬。这幅画具有特别的说服力，就是因为画作忠实地传达了伐木工人的森林体验。我写到米勒时，提到米勒描绘农夫时遭遇的最大困难，不是农夫站在土地前工作，而是在土地上工作。这是因为米勒承袭的风景画语言是用来表达旅人所看到的风景，地平线就是这个难题的缩影。观者都是朝地平线看，但是弯腰在土地上工作的农夫，要不是看不到地平线。就是完全笼罩在天空的地平线里。欧洲的风景画所用的语言是没有办法表达这样的经验的。七十年代中期，在伦敦举办了来自中国户县一群农民的画作展览，展览之中有将近八十幅描绘农民在户外工作的画作，其中只有十六幅看得到天空或是地平线。虽然这些画作都是出自农民之手。或者受到某些指导，但都比传统的中国风景画要来得更真实，提供了另一种可用来比较的透视画法。这种画法至少可以表达一些在土地上工作的农民们的真实体验。有些画作不成功，只画出了类似从从直升机上空中鸟看的景象。有些则很成功，例如白桶旭的树胶水彩画，忠实的传达了一些照顾羊群的经验。羊群是家畜动物里最不幸福的，它们到处闲晃，时时刻刻需要看管。这也是我对席克阿梅特的画感兴趣的原因。我在心中早已准备好要接受这幅令人惊奇的画。他是怎么画出他自己想要的效果呢？在某个层次上，这个问题是无法解答的。我们永远不会知道答案，但是可以猜想一下，他是怎样利用想象力来协调两种截然不同的视觉观点的。尚未受到欧洲绘画影响以前，土耳其的绘画传统是书本插画和手抄本上的袖珍画，其中许多是用波斯文记载。传统的绘画语言是符号以及有装饰的意义，图画的空间是形而上而非具体的，光线不是穿越空间的光束，而是有散发传播的含义。对席克阿梅特而言，从一种语言转换到另一种语言的决定，应该比我们当初想象的要困难得多，因为这部。只是观察他在卢浮宫所看到的画而已，牵涉的是对世界、人类及历史全面性的看法。他所要改变的不是技巧，而是本体。空间透视跟时间关系密切。普桑、洛兰、雷斯达尔、画霍贝玛等人的话，完全表现出欧洲风景画透视观点的系统。这个绘画的系统是在维科撰写现代历史后一二十年间发展出来的。画中渐行渐,渐远，然后消失在地平线上的道路，也是非现状时间的道路。如此一来，图画所表现的空间和说故事的方法之间是类似的。卢卡奇在《小说理论》一本书中。指出，小说是因为人们渴望知道地平线背后的未知事物而诞生的，这是一种虚无的艺术形式。伴随这种虚无缥缈感觉而来的是开放式的选择，例如人类从未经历过的选择。早期说故事的方式大多是二维空间的，但并不因此而失真，而取代选择的是迫切的需要。每一事件一发生就不可避免，唯一的选择就是如何处理现有的事物，或如何与之妥协。我们可以说这是刻不容缓的，但是既然所有用这个方式叙述的事件都是紧急的，刻不容缓这个词就改变了意义。事件的发生就像阿拉丁神灯里的精灵，同样是无法反驳、无法预料及无法想象得到的。席克阿梅特在讲述伐木工人的故事时，自己就像是伐木工人般正对着森林。即便是库尔贝在作画时，或是图格涅夫在写作时，也不可能用这种方式来创作。他们都会替森林定位，让森林跟外在的世界有所关联。换句话说，他们会把森林当作重要事物发生的一个场景——垂死的野鹿，或者是幻想着爱情的猎人。反之，希克阿梅特却将森林本身当成事件发生的主体。森林的存在是如此的迫切，与之他无法与之保持距离。就像他在巴黎学习到的那种处理方法，依我之见，这就是促使两个传统分歧的原因。这幅森林画作是在这种分歧下的产物。但是在解开了这幅画的谜题之后，为什么我还是继续想研究这幅画呢？数月之后，我来到欧洲，才。开始明了原因。当时的我正在读海德格尔《思想论集》中的乡间道上有关思考的对话，在这篇文章里提到一段老师跟科学家的对话。老师问：“是什么导致地平线像现在这样一点也接触不到呢？”科学家说：“你这番话是什么意思？”老师说：“我们说我们看进去。”地平线，因此视野是开阔的，但视野的开阔和我们看的动作无关。学者说，同样，我们并没有将视野所能看到的物体景象放进这种开阔。科学家说，而是物体从这开阔里显现到我们眼前，那么思想就会是在接近的距离。学者说，那是我们对偶然发现的思想本体的一个大胆定义。科学家说：“我只是将我们说过的结合起来，对我自己并不代表任何意义。”老师说：“但是你想到了某件事。”科学家说：“或者实际上是你在等待某种事物，却不知道等待的是什么。”这段引言是摘录自1944至1945年间，海德格尔五十多岁时。这位哲学家寻找更具隐喻性质、更带有本土色彩的方式来表达基本哲学问题。这些问题他早在《存在与时间》一书中提出过。思想的意义就像接近的距离，对这个问题很重要。要是海德格尔知道这幅土耳其作品的存在，我想他一定会在书中写到这幅画。海德格尔是木匠的儿子，他出生于黑森林地区。他不断的用森林来做现实的象征。哲学的要务就是要找到伐木工人穿越森林的途径。这条路也许会引导人们来到可让光线通过和视野开阔的空地。这是生命中最令人惊讶的事情，也是存在的必要条件。空地是可让现有的以及缺乏的所有事物存在的地方。海德格尔一定会强调，席克·阿梅特没有接受过欧洲思维教育这件事情。他自己哲学思考的起点是后苏格拉底欧洲思想，从柏拉图到康德，只解答了比较容易的几个问题。而没有回答生存所要面对的基本问题。不同文化生长下的艺术家也许会觉得这个问题仍然有待解答。席克阿梅特的作品跟接近的距离有关。我想不起有其他的画作能如此清楚明确的表达这一点。在接近的距离里是互动的，思想接近远处的事物，而远处的事物也接近思想。对海德格尔而言，目前现在不是可以测量的时间单位，而是存在的结果，存在的事物积极表现自我的结果。他尝试着要用语言来表达这一点，于是他把“现在”这个词当成动词来用。洛瓦利斯尝试性的先做了这样的预想，他曾写道：“知觉就是一种注意。”伐木工人和他的骡子正往前 走， 但是画作却将他们画成几乎是静止不动的。他们似乎一动也不动。画作上正在移动的是森林。令人惊讶的 是， 我们可以感觉到森林在 动， 却不能一开始就明白这一点。现在的森林是朝着跟伐木工人相反的方向移 动， 也就是 说， 朝我们以及左边移动。现在的意思是朝人类接近、接触人类，扩展到人类身上永久不变的事物。海德格尔对现代思想所做的贡献，好坏的评价在这里并不重要。重要的是跟这幅画做对照之下，他的话语变得贴切而清楚。这些话让人了解这幅画，也让人了解这幅画之所以令人深刻印象的原因。一位十九世纪曾在巴黎学画的土耳其画家，与被认为是二十世纪欧洲最重要的德国哲学家，两人之间这样的巧合，说明了在现阶段的世界历史，有些真理只能在文化及新纪元的夹缝里被发现，或者套用一句海德格尔的话：显现。一九七九年。